0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Donnerstag, der 14. Juli 2022. Joe Biden ist auf einer Ostreise. Der US-Präsident ist derzeit in Israel und er will am Freitag weiter nach Saudi-Arabien reisen. Zuletzt war Biden 2016 als Vizepräsident in Jerusalem. Doch seither hat sich die geopolitische Lage im Nahen Osten verändert. Donald Trump fädelte Friedensabkommen zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und dem Sudan ein. Und inzwischen gab es sogar erste gemeinsame Militärübungen. Denn der gemeinsame Feind Iran bringt Israelis, Marokkaner und Truppen aus Bahrain und den Emiraten weiter zusammen. Joe Biden will nun auch Saudi-Arabien auf die Seite Israels und der USA ziehen. Wie die Pläne des US-Präsidenten im Detail aussehen, möchte ich von Weltkorrespondentin Christine Kensche wissen. Sie ist vor Ort in Tel Aviv. Guten Morgen, Christine.
1: Guten Morgen, Sebastian.
0: Christine, im Vorfeld der Reise war bereits von einer NATO des Nahen Ostens zwischen Israel und mehreren muslimischen Ländern die Rede. Das klingt ja nach einem großen Erfolg. Was ist da dran?
1: Ja, da muss ich leider ein bisschen bremsen, obwohl ich das selber geschrieben habe. Aber das ist hier eben mehr als Vision, denn als Realität zu verstehen. Das ist hier in der Region von manchen Staaten eben ein Wunsch, dass die Entwicklung dorthin geht. Aber da sind wir noch lange nicht. Also was jetzt im Rahmen dieses Besuchs ansteht, ist erstmal, dass Biden versuchen wird, Israel und Saudi-Arabien mehr aneinander anzunähern. Also da eine Art Normalisierung zwischen beiden Staaten in die Wege zu leiten. Sein Vorgänger Donald Trump, dem ist da ja ein großer Erfolg gelungen mit den Abraham-Abkommen. Also da haben dann die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, der Sudan und Marokko mit Israel Friedensabkommen. Geschlossen. Das war ein großer Durchbruch vor zwei Jahren und auch damals wollte man eigentlich schon Saudi-Arabien dabei haben. Aber Saudi-Arabien, als so der wichtigste Player im Nahen Osten, hält sich da zurück und hat erstmal die anderen Staaten vorgeschickt. Und nun hofft man eben da doch einige Konzessionen von Saudi-Arabien zu bekommen, das offiziell gar keine Beziehungen zu Israel unterhält. Und was jetzt an diesem Wochenende konkret verkündet werden könnte, was hier in aller Munde ist, zum Beispiel, dass Saudi-Arabien, der israelischen Fluggesellschaft El Al Überflugsrechte gewährt oder zum Beispiel Direktflüge für muslimische Bürger zu den Heiligen Städten im saudischen Königreich ermöglicht. Und das mag jetzt klein wirken, erstmal, aber das hätte trotzdem eine große Symbolkraft, denn in den Arabischen Staaten sind Abkommen mit dem jüdischen Staat, den man hier als Besatzer wahrnimmt und man fühlt sich der palästinensischen Seite meistens doch näher, nicht so gern gesehen. Ja? Und deswegen sind halt die arabischen Führer da auch zurückhaltend. Aber das wäre eben ein erster Schritt Richtung Normalisierung, Richtung eventuell eine, ja, einem künftigen Bündnis, was man dann tatsächlich einmal NATO des Nahen Ostens nennen könnte.
0: Es soll ja bereits eine Art Verteidigungszusammenarbeit zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten geben. Speziell geht es da um ein Luftabwehrsystem namens Iron Beam. Was weißt du darüber?
1: Ja, da hat Benny ganz der israelische Verteidigungsminister, für große Überraschungen gesorgt, als er davon gesprochen hat, dass man eine gemeinsame Luftabwehr anstrebe und dies im Prinzip auch schon aktiv gewesen sei. Israel hat nämlich im letzten Jahr zwei iranische Drohnen abgeschossen mit Kampfflugzeugen, die Kurs auf Israel genommen hatten. Und die Infos dazu, also Radarinformationen, die hat man aus einem, Arabischen Staat bekommen, den man auch nicht benennen will. Also, es kommen immer mal so geheimere Informationen an die Decke, nicht so geheim, sondern ganz öffentlich ist, zum Beispiel, dass Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate erstmals gemeinsame Militärübungen mit Israel abgehalten haben. Und da bewegt sich eben so einiges, dass man eben einen festeren Rahmen bringen will. Und da Bietet sich die Luftabwehr an, denn was all diesen Staaten gemein ist, ist, dass sie große Angst vor dem Iran haben, vor seinem Atomprogramm und auch vor seiner Drohnenarmee. Zum Beispiel werden Saudi-Arabien und die Emirate sehr oft von Drohnen attackiert aus dem Jemen, die aber eigentlich von dem Iran geliefert werden an die verbündeten Houthi-Rebellen dort. Und da ist es eben großes Interesse dieser Golfstaaten, eine funktionierende Luftabwehr zu haben. Und die beste Luftabwehr im Nahen Osten hat eben Israel. Und Israel hat in jüngster Zeit den Iron Beam vorgestellt. Das ist eine Art gigantischer Laser, der Kurzstreckenraketen und eben auch Drohnen vom Himmel holen kann. Das für sehr geringe Kosten, weil man da eben nur Stromkosten bezahlt. Und nicht mehr Zehntausende Dollar für Abfangraketen. Und das wäre eben so ein wichtiges Argument für Israel, zu sagen, guck mal, wir haben diese tolle Technologie und das Angebot gab es schon. Wir teilen die gerne mit euch, wenn ihr eine Kooperation mit uns eingeht. Und das wäre dann eben so eine Art Militärbündnis für die gemeinsame Luftabwehr gegen den gemeinsamen Hauptfeind Iran.
0: Joe Biden ist seit gestern in Israel, hat dort einige Termine wahrgenommen. Wie wird denn sein Besuch in Israel aufgenommen?
1: Also die USA sind der allerwichtigste Partner für Israel überhaupt und deswegen ist dieser Besuch, auch wenn er jetzt lange gedauert hat, also erst nach anderthalb Jahren Amtszeit kommt Biden nach Israel, ist er eben doch von großer Wichtigkeit, weil man sich hier eben ja, die Unterstützung erhofft und auch bekommt. Biden hat Israel erneut versichert, dass man das nicht zulassen wird dass der Iran eine Atombombe bauen wird und das ist hier eben die Hauptsorge Nummer eins, denn der Iran bricht ja sämtliche Regeln und Restriktionen, die es mal mit dem Atomdeal gegeben hat und hat eben sehr viel Uran angereichert, sodass es bald eigentlich schon für eine Bombe reicht.
0: Biden reist am Freitag weiter nach Jidda in Saudi-Arabien. Im Wahlkampf sprach er ja noch davon, das Land wegen des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi als Paria, also als Ausgestoßene, zu behandeln. Und jetzt trifft er Kronprinz Mohammed bin Salman. Woher kommt diese Änderung seiner Haltung?
1: Ja, da muss man sagen, trifft Wahlkampfrhetorik auf Realpolitik. Und was Biden jetzt kalt erwischt hat, ist natürlich der Ukraine-Krieg und damit die in aller Welt steigenden Benzinpreise. Und nun muss er dort eben hinreisen und Saudi-Arabien dazu bewegen, mehr Öl zu fördern, um eben die Marktpreise zu senken. Und da muss er sich jetzt leider dorthin begeben in das Land und die Herrscher treffen, die er eigentlich meiden wollte. Und dazu vielleicht ein ganz interessantes Detail von dieser Reise. Es hat ja vorab eine Ankündigung gegeben für das Protokoll. Und zwar hieß es da von amerikanischer Seite, dass der Präsident keine Hände schütteln werde. Und das wurde mit gesundheitlichen Bedenken, also konkret mit Corona begründet. Und dahinter steckt vermutlich aber noch einiges mehr, nämlich will Biden auf jeden Fall verhindern, dass wenn er morgen weiter nach Saudi-Arabien reist, es Fotos davon gibt, wie er dem Kronprinzen Mohammed bin Salman die Hand schüttelt. Der soll nämlich für die Ermordung des Washington Post-Journalisten verantwortlich sein. Und Biden will da eben auf keinen Fall, dass dann solche Bilder um die Welt gehen, wie er dem vermeintlichen Mörder die Hand gibt. Das wird jetzt allerdings, muss ich sagen, nach dem gestrigen Tag etwas schwierig für Biden. Der hat nämlich selbst wahrscheinlich aus dem Affekt heraus sein eigenes Protokoll mehrmals gebrochen und verschiedenen Leuten, darunter auch Holocaust-Überlebenden, das war wahrscheinlich dann ein sehr bewegender Moment, durchaus die Hand geschüttelt und durchaus Körperkontakt gehabt. Und wenn er jetzt ja so vielen Leuten doch die Hände schüttelt, nur dem saudischen Kronprinzen nicht, dann ist endgültig klar, dass dahinter mehr steckt als nur die Angst vor Corona.
0: Christine, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Gern geschehen.
0: Das wird heute wichtig. Heute jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal und in NRW zum ersten Mal. Am Mittag besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Altenahr eine wiederaufgebaute Weinstube und spricht dort mit Betroffenen und mit Helfern. Am Abend findet die zentrale Gedenkveranstaltung statt, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen wird. Musik Ab 11.30 Uhr verhandelt eine Kommission im SPD-Unterbezirk Hannover über den Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder. Mehrere SPD-Gruppierungen hatten diesen beantragt, mit einer Entscheidung wird heute aber noch nicht gerechnet. Musik Bayerns Ministerpräsident Markus Söder reist nach Prag und trifft dort Tschechiens Ministerpräsident Peter Fiala. Söder will sich für eine Energiepartnerschaft beim Thema Wasserstoff einsetzen. Auf der Agenda steht auch der gemeinsame Ausbau der Verkehrsverbindungen und des Mobilfunks in den bayerisch-tschechischen Grenzregionen. Das war kick auf Politik an diesem Donnerstag. Über die Reise von Joe Biden in den Nahen Osten halten Sie meine Kollegen auf Welt.de und Live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kickoff.welt.de. Morgen hören Sie an dieser Stelle wieder meinen Kollegen Florian Sedler. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.